0: Seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado Levante, comigo Flávio Conde. Hoje é terça-feira, feriado nos Estados Unidos, 4 de junho, independência, e o volume daqui foi bem fraquinho. Bom, o programa de hoje é dedicado ao Cortez, que perguntou o seguinte, eu costumo rebalancear a cada três meses a minha carteira, eu acho uma estratégia interessante, mas tem que ficar de olho todo mês nas oportunidades. E aí ele pergunta, eu faço isso antes de divulgar os resultados ou depois? Bom, eu prefiro fazer depois. Entretanto, Cortes, eu eu já venho falando de alguns resultados que podem decepcionar no segundo trimestre. E, portanto, se você tem na carteira, vale a pena ficar de olho, porém, não pode se esquecer que dia 2 de agosto tem uma chance razoável do banco central brasileiro reduzir a taxa de juros em 0,25, depois mais 0,25 ao meio em setembro e assim por diante, indo de 13,75 para 12, 12,25 neste ano e depois ainda 9,75 ano que vem. Então pode ser que algumas empresas cortejo, divulgando resultados fracos podem até subir, porque o pessoal vai ficar de olho em juros. Eu já falei que setor de varejo deve vir mal e bancos Bradesco e Santander também por conta de inadimplência. Também é dedicado ao programa de hoje, ao é Gilson, que você viu que é ótimo, Eduardo, que você viu que é ótimo, ao Wagner, que gostou da situação do, citação do ursinho blau, e o Douglas, que falou que é top. Pessoal, vamos escrever mais, tinha poucos comentários ontem, apesar de ter várias visualizações, o pessoal escreve, pergunta, ficou com dúvida, eu não respondi alguma ação, vai lá e pergunta que eu respondo, ok? E vamos compartilhar também nos seus grupos de WhatsApp, se possível. Bom, a bolsa fecha com meio de queda, vou ler um volume fraquinho, dá até para desconsiderar, teve algumas ações que realmente tiveram um desempenho é, significativo, e eu vou comentar, e fechou a 119.076 pontos. O que aconteceu? Pegou no mercado a reforma tributária, que conforme chega perto dela poder ser aprovada, aumenta o número de vozes contra a reforma, principalmente do governador dos grandes estados, São Paulo, Minas, ou Caiado em Goiás também, e prefeituras. Por quê? por causa do tal conselho conselho federativo que vai determinar como vai ser a distribuição. Eu acho isso daí preocupante, eu acho que tem que ter uma regra de distribuição e não ficar negociando a cada ano, isso daí eu acho muito ruim e eu acho que vale a pena ler toda vez que o Felipe Salto, que foi secretário de Finanças do governo de São Paulo do Alckmin e também foi criador e diretor daquele centro Instituto de Estudos Fiscais que fico em Brasília, esse cara é muito bom, economista muito sério, que estuda a parte tributária do país há muito tempo. Também saiu hoje o manifesto liderado pelo Meirelles e pelo Arminio pedindo aprovação, mas eu digo para vocês, a aprovação não pode ser de qualquer maneira. De toda forma, vamos em frente. Segundo ponto, nas 15 ações mais negociadas, só 5 subiram. Peto 0,20, Pri 1,6, graças a Deus, subindo, Rei é o rumo, subiu meio, vem subindo há algum tempo porque o custo do frete rodoviário aumentou por conta desses ônibus da geração 6, que poluem mais, que aumentou de preço também, e com isso começou a ficar mais vantagem você transportar por exemplo a soja, o milho que vai ser exportado por ferrovia e não por rodovia isso daí é mais ou menos um cálculo que o pessoal faz parecido com aquele etanol e gasolina, qual que vale mais a pena naquele mês você encher o tanque de toda forma está melhorando, Suzano um dólar a 484 subiu 1,1 Peto 020 As 10, nas 15 10 caíram, vale meio eu achei que não faz sentido Banco do Brasil os bancos caíram porque eu já falei isso aqui toda vez que a reforma a parte fiscal é ameaçada banco cai porque carrega centenas de Bilhões de reais em títulos públicos Rente caiu 0,30%, B3 1,3%, Miglu 2%, Eletro 1,5% e Gerdau 0,20%. O petróleo subiu no exterior 2% para 76,20%, tá? 75%, porque a Rússia teria falado em diminuir exportações e a Arábia Saudita em cortar a produção. Eu li que traders não acreditam muito que a Arábia Saudita vá... Var... Cortar produção. E o minério de ferro, ao contrário do que estava escrito de manhã, ele não caiu, ele subiu. Porque se ontem de manhã estava 113 dólares e hoje 113,95, ele subiu 0,80. Mesmo assim, a Vale caiu para 65,90, a Seminha era 47,421. Nos Estados Unidos, já eu falei, as bolsas fechadas. Aqui o dólar subiu 073 centavos, de 4,81 para 4,84, dentro da volatilidade diária de 3 centavos. E todo dia que tem feriado nos Estados Unidos, o pessoal que tem dólar aqui precisa comprar, como tem uma oferta menor, acaba aumentando. Os estrangeiros, finalmente saiu o último dado, que foi o dado... De sexta-feira, dia 30 de junho, e ficou positivo em 420 milhões. A bolsa subiu no dia, foi isso? 1,46 No mês está positivo em 10 bilhões. Foi um mês muito bom, foi o segundo melhor. Janeiro tinha sido 11 ou 12. A bolsa sobe 9. No semestre, que é o mais importante. A Bolsa está positiva em 18,8% e Bovespa em 7,6%. Vamos para os destaques e comentar melhor. O Pão de Açúcar subiu 8,7% para 2012, porque teve a notícia que aquele bilionário colombiano que fez a proposta e o Cassino recusou pelo Grupo Êxito, veio para o Brasil e e poderia estar negociando aí uma melhora na proposta, mercado subiu o papel. MRV subiu 6,3%, vocês lembram que esse papel bateu menos de 7% em março, porque estava devagar a, a parte de financiamento do estava uh, devagar a parte de financiamento do Minha Casa Minha Vida, ela estava queimando caixa, ela termina o trimestre com 5,5 bilhões, eu vou ficar mais abaixo. Pets 4,7 é o balanço, teve uma entrevista boa do presidente da Pets, do Zimmermann, no estado de São Paulo Braskem 4.7 subiu porque a Unipar e a Unipar também subiu está na nossa carteira recomendada das small caps e foi recomendado não porque ela poderia comprar a Braskem mas porque os resultados dela tendem a melhorar e era uma oportunidade o papel tinha vindo eu acho que de 114 para 70 reais ou subiu 1,6 por causa do petróleo. Destaques de baixo, Redidor e Rapi Redidor, que é o 3,6, Rapi 2,2. Motivo, foi aprovado no Superior Tribunal Federal o um projeto de lei que criava o piso nacional de enfermeiros. O que aconteceu? Houve... As empresas privadas entraram no Supremo não querendo pagar o piso nacional. E aí foi, o Barroso acabou sendo o relator e fez a proposta intermediária, que é o seguinte: os bancos, os bancos, não, os hospitais e o, os enfermeiros enfermeiras têm até 60 dias para decidir qual vai ser o salário de todo mundo. Se não decidir, vale o piso. A regionalização que os os hospitais queriam, argumentando que que o salário é diferente e que a cobrança também não foi aprovada, isso é negativo para as empresas, só que também tem que pensar o seguinte, por que que um enfermeiro numa capital distante da outra mil quilômetros, tem que ganhar menos se, muitas vezes, o custo de vida e o custo para o investimento e o custo para se formar é igual. Então, não foi aprovada a regionalização, os papéis caíram. Eu não me animo com o setor de saúde. O setor de saúde, depois daquele hype... Muito grande por causa da pandemia e também a IPO, e eles comprando é, concorrentes, porque não é um setor oligopolizado. O que, que aconteceu? Ah, sempre vem surpresa negativa. Então, para que aumento de custo, a receita não foi tão grande, a sinistralidade aumentou. Então, sinceramente, eu não entro em ações da área de saúde. É óbvio que eu vou olhar balanço de tempos em tempos para ver se, se isso se confirma. Bom, tem pedido dos assinantes para falar mais de pecar, Pão de Açúcar e MRV. O que, que acontece? Vamos olhar o que, que eu... ah, hoje vai até 18:50 porque tem live do Henrique às 19. Olha só o que, que acontece. PK3 está valendo na bolsa um, 5 bilhões de reais, redondinho. E tem 3 bilhões e 50, vamos arredondar para 3 bilhões de dívida. Se ele vendesse... Ah, Isso daí, os 5 bilhões, é por todo o GPA, que é a unidade Brasil, Pão de Açúcar e algumas outras bandeiras, e a unidade Colômbia do Grupo Êxito, que é um grupo parecido, é uma mistura de Pão de Açúcar com Casas Bahia, que tem na Colômbia, um pouco no Uruguai e um pouquinho na Argentina. Esse bilionário colombiano queria comprar por 4 bilhões a parte que, aliás, está com números melhores do pão de açúcar lá. E é sobrar o pão de açúcar daqui. O que, que, que acontece? Se ele paga e leva embora, essa de valor da firma cai em 3 bi. Então, cai, cai em 4 bi. Ou seja, uh, passa a valer o valor da firma. 4 bilhões de reais. Você paga 4 bilhões de reais e você leva todo o pão de açúcar. Não me parece um preço caro para o pão de açúcar. É óbvio que a gente não sabe o que que o Cassino vai fazer lá dentro e a gente não sabe também se ele vai conseguir vender o pão de açúcar, mas parece barato. E aqui, quando a gente vê os resultados só do pão de açúcar, os resultados não animam muito, né? Resultados trimestrais, release de resultados. Vamos olhar aqui, ao vivo, o que aconteceu no primeiro trimestre. No primeiro trimestre, o novo GPA Brasil teve um prejuízo de 270 milhões e um embítida de 270 bilhões. O que que acontece? Se a gente for analisar, dá um bi, quatro bi de valor da firma, dá quatro vezes. Parece muito barato, lembrando que o Abílio Diniz está vivo e poderia comprar, poderia comprar pão de açúcar, o GPA Brasil, que vem pão de açúcar no mercado oeste, compre bem pão de açúcar, proximidade e outros negócios. Então, James Delivery, Chef Time, Sticks, Fidelidades e aluguel de galerias comerciais. Parece muito barato, mas o mercado tem medo. O mercado está machucado. Essas ações do pão de açúcar, olha só. Quer ver o que, 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 que aconteceu com as ações do Pão de Açúcar? Vamos lá. Você foi e comprou Pão de Açúcar há um ano atrás. Você ganhou 20%, porque ela foi de 16% para 20,35%. Você foi e comprou Pão de Açúcar há cinco anos atrás. Você está perdendo 76%, porque ela estava... Uh, 20,35. Só que aqui tem uma pegadinha que tem que somar com o preço de açaí. Então você vai lá, porque separou, você vai lá, 13,61 é o preço de açaí. OK? Já tem açaí, né? Já já chegou a valer R$ 21, reais, agora tá 13. Que que acontece? 20 mais 13, 36, 37, estava há 5 anos atrás, 85, você ia estar tá perdendo um dinheirão. Então, gatos escaldados gatos têm medo de aguar frio e têm medo do que o caçomão pode fazer. Então, está subindo aos pouquinhos. Eu acho que está barato, mas eu não vou recomendar compra porque o risco é muito grande. E a MRV ela deve fazer um aumento de capital em torno de um bilhão e meio, porque ela aumentou a dívida dela, se não me engano, de 3.2 bi em março de 22 para 5.5 em março de 23. Aumentou, portanto, em 2,3 bi a dívida. Aumentou demais, em torno de 70% a dívida da MRV. E o que aconteceu em um ano? Caiu os resultados, ela chegou até a ter prejuízo, só que quem comprou há um ano atrás está ganhando 45% e não ia estar reclamando. Estaria reclamando em março, deste ano, quando as ações bateram R$ 5,53. Só que depois puxaram as ações, porque as vendas deram uma melhorada, veio um lucro no primeiro trimestre, não um prejuízo, eu estou aqui aberto, no primeiro trimestre de 2023, houve um lucro de 96 milhões de reais, tinha tido um lucro de 27, ou seja, multiplicou por 3 em um ano, e tinha tido um prejuízo no quarto TRI de 301 milhões. Quando o pessoal viu prejuízo no quarto TRI, falou, nosso estou fora da ação, saiu vendendo. E isso, infelizmente, acontece com uma certa frequência, um resultado é, ruim, o investidor não aguenta ver o prejuízo, sai vendendo. Mas não é bem assim. Agora, no preço que está quase 12 reais, eu acho que já esticou bem. Eu vou dar uma olhada aqui é, no nosso querido Status Invest MRV3. E vamos ver o que, que acontece com o MRV3 em termos de múltiplos. tá? valendo 100% do valor patrimonial, o que está ok, mal paga dividendos, 1,60, PL negativo e EBITDA de 25 vezes. No curto prazo, parece que ela está muito esticada. Quem está quem tá lucrando, eu, a gente tem um cliente aqui do Infinity PES, aliás, se você não tem Infinity você deveria assinar o Infinity Pass eu já contei para vocês é o melhor o Infinity Pass é o melhor pacote da, da é o segundo melhor pacote de relatórios da Levante você assina todos os relatórios e ainda você tem o Telegram comigo com o Henrico e Ricardo. O primeiro e o melhor pacote é um mais 10 que você tem é, exclusividade comigo e com o Henrico. Tem tanto o mais 10 meu como o dele. Então, é, vai lá e começa com o Infinity Pass. Liga para Levante e pede um Infinity Pass e diz que assiste todo, mundo, todo dia comigo ou o fechamento que gosta bastante que quer entrar bom, para concluir que já são quase 18h50 eu vou ter que parar, peço desculpa o pessoal que botou pergunta aí por favor escreve a pergunta também no comentário que eu vou lá e respondo ou amanhã eu respondo aqui, então o que que acontece MRV dá vontade de vender nesse preço para quem está com muito lucro, que nem esse cliente que estava com 60% de lucro. Só que a perspectiva para o segundo semestre é muito boa. Minha Casa Minha Vida aumentou o limite máximo do preço dos imóveis, eu acho que foi de 280 mil para 350 mil, isso permite para o mesmo imóvel a construtora cobrar mais e ter um lucro maior, e ter uma margem melhor além disso o número de famílias que podem comprar minha casa, minha vida é, vai aumentar porque a renda familiar eu acho que eles aumentaram de 3500 para 4 300 e você tem um monte de gente que paga principalmente a garotada que trabalha no mercado financeiro e em outros lugares aqui em São Paulo Paga aluguel e podia estar comprando Minha Casa Minha Vida dentro da cidade de São Paulo, perto do metrô, por 350 mil, com bônus, eu acho, de 28 mil para dar entrada. Ok, pessoal? Agradeço a todos pela audiência, pela paciência. Assistam a live do Henrique agora, às 19 horas. Obrigado e até amanhã.